0: Bem-vindo ao deserto da realidade, este é o Distopod. Olá, ah, mamíferos bípedes com telencéfalo altamente desenvolvido e o polegar opositor. Aqui quem fala é o Dom Morfeus, diretamente da Ilha Esmeralda. Professor é, sem sombra de dúvidas, o profissional mais estratégico para o desenvolvimento de um país.
1: Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o Kino arquiteto urbanista em formação. E quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar o opressor, Paulo Freire. Oi,
2: galera, aqui é o professor Maurício, pai da e a escola ela não tem que ensinar coisas úteis Ela tem que ensinar coisas importantes Beleza, pessoal, aqui é o professor Ricardo E a verdade é que se educar as crianças
3: Não vai ser preciso punir os homens
0: Muito bem, estamos aqui reunidos mais uma vez Virgens contentes e alegres, belos recatados e lar. E hoje fazemos um bate-papo sobre o setor que é a única via de transformação real para o Brasil, que é a educação. Quais são os nossos problemas nessa área e o que teremos como desafio nesse cenário pós-pandemia? Então, vem com a gente que hoje o papo está sacramentado.
2: Eu acho que tem um problema muito grande na educação há algum tempo. E quando eu digo algum tempo, eu digo desde a Revolução Francesa. Então é certo tempo já. Porque você tem o seguinte, o seguinte problema, me parece. Primeiro, o que você pretende de um aluno quando ele chega lá no final? É, o cara da cocada tá passando aqui na porta agora. da <risos> pamonha já foi. Ô, oh, cocada! Bem da hora que ia é começar a gravação. Que é, que é o seguinte, na Revolução Francesa, você tem ali uma forte influência iluminista. Então você pensa que a educação universalizada que eles estão propondo é uma educação calcada, fundamentada, no racionalismo do Rousseau, no racionalismo, no racionalismo que, que bombardeou a Europa com uma visão é, liga e laica, ou, desculpa, liga não, uma visão laica de, de, de mundo, que estava muito influenciado também pelos motivos renascentistas, né, essa, esse retorno àquilo que era considerado a essência do que é ser o ser humano, que é a filosofia grega, a matemática grega, enfim, é toda a cultura helênica, porque até então o grande objetivo do conhecimento era a contemplação não era a transformação do mundo. Me, me, acabou de me ocorrer aqui agora uma frase do Marx que diz para a filosofia que até aqui a filosofia procurou compreender o mundo e agora é hora de transformá-lo. Então você não tinha a, a, a ambição de usar o conhecimento como uma ferramenta de conquista do mundo, de domínio da natureza. Isso tudo é posterior. É posterior. Então quando você pensa em fazer uma educação universal ali na, na Revolução Francesa, você está pensando numa, numa educação iluminista que possibilitaria que as pessoas compreendessem politicamente o mundo, tivessem capacidade para lidar com a democracia que estava sendo proposta a partir dali, capacidade para lidar com a representatividade, com o debate, com a discussão, para suceder, para superar aquele longo período de domínio, longo domínio da nobreza. É isso. Na sequência, as, as outras revoluções burguesas que foram acontecendo no século 18 e 19, levaram uma concepção de educação que foi cada vez mais ficando atrelado ao modo de produção capitalista. E aí, eu acho que a gente pode dizer que a educação passou a ter um apelo também pragmático. E aí, só pra lembrar todo mundo, o pragmatismo é uma filosofia na, surgida nos Estados Unidos que tende a acreditar que quanto mais útil algo é, mais valioso essa coisa será. Útil para pro modo de produção capitalista inserido no modo de produção capitalista. Então, se uma coisa vai possibilitar que você produza mais é, trigo, ela é boa. Se uma coisa vai possibilitar que você desenvolva métodos de extração de energia de plantas, ela é boa. Mas se uma coisa não serve para você produzir nada, fabricar nada, então ela é inútil. Então, por que você está gastando energia e tempo com ela? Então, você passa a ter aqui um contraponto entre utilitarismo, uma escola utilitarista e uma escola é, iluminista, acho que dá para dizer assim. Essa escola iluminista, ela acabou ficando restrita para as elites a leitura que eu faço de tal modo que você ensina filosofia, sociologia, latim, grego, matemática avançada, literatura clássica para as elites que vão pensar o mundo e aí você oferece sobretudo para os rincões ex-colônias do planeta uma educação que tende a ser mais pragmática então você supõe que o mundo tem que ser uma coisa tipo senai o tipo mundo periférico né as, 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 muita gente que eu conheço transformaria rapidamente o ensino médio num grande curso profissionalizante, porque para eles não faz sentido nenhum se aprender por exemplo o um número é, atômico ou é, é, de um de um carbono por exemplo o um número atômico do urânio para que que eu quero saber isso para que que isso me serve nesse sentido a escola virou algo absolutamente pragmático ou tem uma proposta de ser pragmático e aí lá no final o que eu fiz a pergunta né que tipo de ser humano eu pretendo no final dessa formação do ensino básico aqui no Brasil ensino fundamental e médio e para mim é muito claro que na cabeça de uma, de uma massa enorme da população, eu não usei a palavra massa à toa aqui, eu tô pensando na Ana Arendt mesmo, mas é pra você possibilitar que as pessoas consumam, tanto que elas consigam produzir mais, quanto que elas possam consumir mais. E só, isso basta. Então, se você, ao final do processo, conseguir colocar os alunos é, em, em, no mercado de trabalho, a educação funcionou. As outras questões todas são secundárias. As pessoas até admitem que a escola tem um papel de socialização, que a escola tem um, um porquê de para ensinar a ética, para ensinar a conviver, etc, etc, etc. Mas elas, essas mesmas pessoas elas ficam muito orgulhosas quando os filhos dela entram, por exemplo, em universidades que os professores são projetos de fascistas, e são grossos, e são arrogantes, e são petulantes, e são cruéis, e são machistas, e são misóginos, e por aí vai. Mas no final elas vão justificar assim, mas faculdade boa é assim, né? Professor bom trata aluno como se fosse lixo. Porque o mundo é assim, gente. Vocês têm que entender que o mundo é assim. O mundo não é, o mundo não é um ponto de fadas. O mundo tem que é o mundo é cruel, então os professores bons são cruéis também. A universidade, ela não é, nesse sentido, um espaço para repensar o mundo e transformar o mundo. O último reduto em que se poderia ter esperança de uma transformação do mundo é, o, é onde o mundo acaba sendo ratificado, do tipo o mundo é esse si mesmo tem que continuar sendo assim mesmo. Então, eu acho que essa pergunta ela já, pela, pela população ela já está respondida né para que, que serve a escola, mas eu gostaria que aqui hoje, no nosso, na nossa conversa, a gente pudesse reposicionar se a gente fosse pensar numa alternativa a isso, a, a essa escola pragmática, utilitarista que visa o consumo e a inserção no mercado de trabalho, se a escola não servir pra isso, ela serve pra quê? E, e aí, por tabela, todos os conhecimentos que não vão ter aplicação imediata. Por exemplo, o cálculo da hipotenusa. Por exemplo, é, os números atômicos. Por exemplo, para que serve uma mitocôndria? Pra não esquecer aqui o meu amigo Ricardo. Ou não. Ou a gente vai na mesma pegada e fala não, vamos mesmo pensar numa escola pragmática, porque primeiro a gente acaba com o problema da fome, depois a gente pensa em toda a questão da beleza da justiça no mundo. Acho que acho que por aqui a gente consegue começar a destrinchar uma reflexão. Passa eu, eu, a palavra.
0: Eu, eu queria problematizar uma primeira informação, que é eu não acho que a ideia de que a escola é necessária ela seja realmente uma ideia que as pessoas tenham bem claro. As pessoas gostam de falar que a educação é importante, é, porque é bonito falar que a educação é importante, mas o, o, o se você prestar muito atenção, pelo menos na altura do Brasil, a escola é sempre colocado como um segundo plano. Então, quando fala de importância da escola, a gente fala muito da importância da escola do Ensino Fundamental 1, porque ensina a ler, ensina a escrever e, e as crianças ficam lá enquanto os pais trabalham. E a gente exalta um pouco a universidade porque está relacionado com essa coisa do, do aprendizado de uma profissão. E o diploma universitário no Brasil ainda é uma coisa que é para poucos, então é, fazia muita diferença, ainda faz muita diferença ter algum diploma universitário. Esse meio termo aí, que é o ensino fundamental e ensino médio, fica largado. É a fase do ensino que é mais abandonada, tem menos recurso tem menos valor, justamente porque é a fase que é menos óbvio a importância. Não sei se vocês essa mesma impressão que eu. O que você acha, Ricardo? Nossa,
3: é muita coisa. Eu não sei se estou preparado para discutir esse assunto aí. É muito filosófico. Mas eu acho que é essa, essa questão da valorização, acho que vem principalmente disso mesmo, né? Da questão do, do ensino superior. Por conta dessa questão do... Usando a ideia de, de os economistas, né? Como você falou, tem muito pouca gente que tem acesso, né? Enquanto quanto menos acesso, tem mais desejo de consumo. Então, acho que parte mais mais um princípio consumista, a necessidade de fazer um curso superior, do que justamente de entender a, o que ele pode trazer para as pessoas. Né? Não que eu ache que ele não traga nada importante, mas eu acho que muita gente quer fazer justamente pelo desejo de ter é, uma coisa que poucas pessoas têm.
1: Eu, eu, eu queria elaborar uma linha, em tudo que o Maurício falou, e o Wellington também complementou o Ricardo, que eu acho que não tem como fugir da, da escolástica, da origem, a palavra escola, do período medieval. Eu não só poder falar com certeza muito mais que nesse sentido, se eu estiver é, entrando em equívoco aqui. Nesse primeiro princípio, eu acho que ela está ela mais é, próxima do que... O Paulo Freire chamou de educação bancária nesse primeiro momento aí era mais a ideia de passar apenas o poder da pessoa de, de leitura mas ela, ela é uma negação ao que seria ali do Platão ali, porque não tem interação mais com aluno, o aluno só fica lá e tal, né, então ali, a única importância dele ali é mais aquela formação dele poder ler a Bíblia, dele. nos jesuítas mesmo, no caso do Brasil, a função deles era só ensinar a galera a ler, né, não tinha, e, 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 e como colônia não, não tinha universidade nem nada. Foi o último
0: país da América Latina, ou dos últimos, agora não me recordo, que criou a sua primeira, é, a sua própria universidade, né, criou uma universidade pública. Sim, mesmo é, quando eu de...
1: tinha aqui, mandava para Portugal, né? Mesmo Sim, depois que já era o império. Império, império. no
0: Império Português, o Brasil era uma parte do Império. Então, o centro tava, a capital era Portugal e, obviamente, o conhecimento tava lá, tava tudo lá. Então, você mandava o pessoal para lá. E mesmo depois, com a independência do Brasil, isso se manteve como um costume. Os grandes fazendeiros, a elite econômica do Brasil mandava os seus filhos estudar na Europa. Geralmente, em Portugal, ou Índia principalmente no porto e Lisboa ou então para França era o mais comum
1: era a ideia de da pessoa ter uma profissão e tudo era, era ligado a isso né não só só que assim por conta dessa proximidade de entender o social não era raro você ter né os médicos e engenheiros se tornando políticos né? além de que quando voltavam eles tinham cargos mais relevantes na, na sociedade né é, da, da época ali
0: você tem um protótipo de educação com os jesuítas no Brasil e, e mais você só vai ter realmente uma expansão do ensino público no século XX, principalmente no final do século XX, porque a primeira parte do século XX é mais concentrado nas grandes cidades, etc. Algum ensino público que não é acessível a todos e a expansão mesmo do, do, do ensino gratuito e universal, ele vai vir na verdade no fim da ditadura, mesmo com a Constituição de 88. Essa, essa ideia de, de expansão para todos, até porque mesmo o ensino público, o pessoal gosta de romantizar e falar assim, ah, Ai, quando era criança, pela né? ditadura, a escola era tão melhor, era tão organizada e não sei o quê. Mas é porque realmente a escola era tudo isso, mas é porque ela cobria um número muito menor de pessoas e os recursos eram concentrados. Então, na expansão do ensino público houve uma perca de, de qualidade, não só por outras questões que a gente pode falar aqui, de, até de questões estratégicas ou questões políticas, mas por essa tendência de você querer massificar o ensino né? não tem como você um, é, para você massificar uma coisa para o máximo de pessoas possível você não tem como cair em qualidade de, de alguma maneira né?
2: muito difícil. O, o Wellington, se você me permite eu vou discordar dessa sua posição sobre a questão porque eu, sobretudo porque eu também advoguei a favor dela durante muito tempo a ideia de que a queda da qualidade da educação do Brasil tende a tem a ver com o fato da gente ter buscado a universalização e com a universalização veio a diminuição a qualidade, porque era difícil manter a qualidade para, para um país inteiro. Eu não vejo assim, eu não vejo assim, e eu vou tentar argumentar por quê, não vejo mais assim, já que eu vi assim durante muito tempo. Eu não vejo assim porque eu passei a enxergar a educação como um espaço de disputa política, um espaço de, é uma arena política, que você ali está, como vai dizer o Bourdieu, engendrando e engravidando a próxima sociedade que vai nascer. Então você toma decisões muito, muito explícitas. E o Brasil, que, que entra no capitalismo mundial como um fornecedor de commodity e as commodities não necessitam de uma quantidade muito grande de mão de obra. E menos ainda que essa mão de obra seja muito qualificada. E por muito qualificado, entenda, hein, você que está acompanhando o programa aí. Ser muito qualificado vai além de você saber fazer programação, vai além de você saber falar dois, três idiomas. Ser muito qualificado é, sobretudo, ter um senso moral, Moral, tão profundo que esteja nítido para você a diferença entre o bem e o mal, o belo e o feio, o justo e o injusto. Esse é um ser humano muito mais pleno. Mas, enfim, é, nós entramos no capitalismo mundial como fornecedores de commodities. Nesse sentido, quando a gente tem ali o final da, da, da Guerra Fria, em 1989, vai ficando mais claro que a política liberal e a, a, essa política... Desculpa, a política neoliberal para o mundo tende a fazer as pessoas entenderem que aqueles é, serviços sociais essenciais custavam caro. Presta atenção, não sou eu que estou dizendo isso, hein? O neoliberalismo faz o mundo começar a entender que para o planeta acompanhar o ritmo de crescimento da China, o planeta não podia mais pagar pelos, pelos serviços do, sociais de bem-estar. Esse estado de bem-estar social tinha que acabar. Isso que começou lá no final da Segunda Guerra Mundial foi alimentar durante a Guerra Fria, porque você tinha que provar para o outro bloco que o seu bloco era melhor, que viver no capitalismo era melhor do que viver no bloco comunista socialista. Então você tinha que dar para a população uma sensação de bem-estar na sua existência muito maior. Mas em 89, quando a Guerra Fria termina, não tem mais com quem duelar. O que você tem agora é um modelo capitalista que funciona melhor que outro modelo capitalista. A China é um modelo capitalista que não zela e nem nunca zelou pelo estado de bem-estar social. Então você tem o um neoliberalismo aplicado associado a um modelo tirânico de organização política na China. Então, a Margaret Thatcher na né, Inglaterra, o, o presidente dos Estados Unidos, que na época era o Ronald Reagan, é, vão adotar o, aquela política neoliberal pensada e engendrada ali em Chicago que deu origem aos chamados Chicago Boys, os caras que se formaram em Chicago, em Chicago e aí já não fazia mais sentido você sustentar uma política de bem-estar social para um para um, um país que não tinha outra opção, não tem mais a opção do vamos virar Cuba, ao contrário do que muita gente pensa, não tinha mais a opção do vamos virar União Soviética, não tinha essa opção mais, então não a, a guerra estava vencida e, e é uma lei interessantíssimo porque é uma própria lei do capitalismo, né, quando não tem concorrência, tem um monopólio, a qualidade do serviço despenca. Não tem mais concorrência. Então, você pode despencar. Então, nesse sentido, a gente passa a ter uma elite que não está mais preocupada em provar para o povo que está no melhor modelo possível, porque não tem outro modelo. E aí, me vem à mente agora o texto do G7 Souza, que todo mundo que acompanha o pode eu imagino que é o mesmo público que acompanha as lives do G7 Souza, que ele vai falar sobre a elite do atraso e como que essa elite, que é descendente de uma, de uma oligarquia agrária, oriunda de uma oligarquia militar, que renegou durante muito tempo ciência, filosofia e sociologia, como ela se vê no mundo ali, olha, é melhor a gente se manter aqui subserviente à política neoliberal norte-americana e no passear em Miami, a gente é muito a nossa elite, ela é muito medíocre, né? Vamos passear em Miami, vamos comprar escolas particulares para os nossos filhos, que não necessariamente visa um esclarecimento, uma emancipação intelectual, e a gente passa a ficar ali debaixo desse guarda-chuva, é, Norte-americano, e isso eu acho que tem muito mais a ver com a gente vai formar agora a piãozada e a galera que mora, na, enfim, a galera que mora na, nas periferias do Brasil afora para serem é, componentes de mão de obra, de prestadores de serviço. Porque, em tese, o que você gasta para você formar alguém de maneira muito qualificada não é tão caro assim. Porque aqui está uma outra, uma outra falácia. As pessoas acham que uma escola muito boa é necessariamente uma escola que tenha piscina, laboratório, muitos computadores, internet a dar com o pau, etc, etc, etc. E não é, é. Presta atenção. Eu quero muito que as escolas tenham piscinas, anfiteatros, computadores e laboratórios. Eu quero muito que todos, que tem pode pensar numa legião de pensadores que existiu no, no mundo pré-revolução é, pré francesa, pré-revolução industrial, e que foram capazes de pensar o mundo com muita, com muita competência. Então, assim, o, é, fundamentalmente, o que você precisa para ter uma escola de muita qualidade é ter professores muito qualificados, muito engajados e com condições de trabalho efetivas. O que, que eu chamo de condições de trabalho efetivas? Eu não posso ter mais 100 alunos. Eu não posso ter. Eu preciso ter, no máximo, 40 para minha vida inteira. O que é um professor de elite? É um professor que vai dar aula para 40 alunos ao longo de um ano. Um semestre, não sei. Bom, Mas você isso.
0: colocou 100 alunos? Eu vou, eu vou pegar esse ponto que você está falando para puxar o que eu tinha, explicar melhor o que eu estava dizendo com a, a perca da qualidade. Eu entendo o seu argumento e, e concordo com ele que o projeto de educação vai, vai além dessa questão, é, tem muito mais a ver também com o contexto internacional e tal mas quando eu falei que a expansão perde a qualidade, é o primeiro passo, porque quando você cria uma lei dizendo, por exemplo, que agora temos aulas de filosofia que não tinha antes no ensino médio quando você abre a lei não tem professores, porque você ainda precisa formar uma geração de professores e aí o que vai acontecer, e o que aconteceu na época que a lei da filosofia, de filosofia é, foi aprovada vários professores de diversas áreas pegavam as aulas de filosofia para ensinar qualquer outra coisa que não era filosofia para poder manter manter o quadro de aulas, então quando houve a expansão do ensino você houve uma abertura de escolas etc, mas em muitos lugares principalmente nos rincões do país não tinha professor. Então você colocava alguma pessoa que sabia ler e escrever, e isso já era o suficiente porque os alunos não sabiam nem escrever, inclusive os adultos. Isso é um primeiro passo. É que nem você falou da China, agora eu vou pegar a China como exemplo. A China, quando ela expandiu a sua indústria, ela expandiu a indústria para produzir de produtos de baixa qualidade. Mas conforme a indústria se consolidou, essa tendência nossa de achar que os produtos chineses são de baixa qualidade ela começa a mudar porque agora eles, como eles já têm uma indústria consolidada, eles começam a, eles começam a ter mais recursos para poder não só humanos, mas recursos tecnológicos, etc, para poder produzir produtos de alta qualidade. Então você pega essas grandes marcas Huawei é, e tal, e eles batem de frente com as maiores empresas de tecnologia hoje em dia. Então quando você ou um primeiro passo de expansão do ensino público a tendência é que não tenha professores, a tendência é que a estrutura ainda seja meio capenga, a gente não tem um histórico de, de, de organização. Conforme o tempo vai passando, isso vai se estabelecendo, a gente vai tendo mais professores e vai tendo mais estrutura e aí você consegue ter um certo equilíbrio, numa certa medida, né? porque depois esse processo não, não continuou. É, principalmente no que diz do, no investimento da formação dos professores, no investimento da estrutura das escolas, no investimento da, do, da valorização da educação. Isso não coisa
1: Acompanhou. Um detalhe, isso acontece até no arquitetônico, na época do Dério, quando... O Império, o, o Império só era responsável pelo ensino superior, mas um, um pouco entre aspas porque tinha uma escola é, no Rio de Janeiro, acho que a, é, existe até hoje a, a Dom Pedro II, que, que era de ensino de base ali, mas, tipo, a obrigação deles ah, era só com o superior. A, e aí, eu não vou lembrar qual a Constituição que foi, mas, enfim, a obrigação des, desse primeiro ensino, que antes era pelos jesuítas, só que passou assim pela, pela organização das províncias. Só que as províncias não, não tinham recurso nem para construir ah, e detalhe, tinha que seguir, se, fi, se eu fizesse, tinha que seguir o parâmetro da escola Dom Pedro II, que era escola de referência. É, é, Então tanto assim, que,
0: Tanto que, só cumprimentando o que você está falando, Kennedy, a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, que é um prédio central ali na Praça da República, era, era uma escola pública antes. E aquele prédio tem uma, toda uma arquitetura em volta e, e a própria escola que ela é convidativa para as pessoas quererem estar ali. Né? Depois a gente pode até falar mais sobre arquitetura escolar, que eu acho que é um ponto bem interessante. que diz muito, né? Tinha essa intenção de... É, as pessoas não sabiam para que uma pessoa tem que ficar na escola, por que um filho que poderia estar tá trabalhando na lavoura vai deixar de trabalhar para poder ir para um lugar, ficar horas e horas. Então, você fazer essa estrutura imponente, isso faz a pessoa entender o valor que aquilo tem. Né? Então, opa, aquilo ali deve ser um negócio importante, porque é um prédio imponente e tal, e aí as crianças vão pra lá. E com a massificação da construção das escolas, você perde a preocupação, inclusive, arquitetônica, e a gente vai mudando para um outro estilo de arquitetura escolar, que aí depois a gente pode falar mais, que, que é, é tão massificado que segue o mesmo padrão da, da, das estruturas de presídios. Né? Ei, menino, depois...
2: deixa só, eu deixa só, só retomar um ponto aqui. Porque, porque eu acho que eu concordo com o Arthur. Eu acho, mas ele, eu acho que ele vai ter que explicar depois para eu saber se eu concordo mesmo. Porque eu acho que é um problema, que é, na nossa discordância aqui tem um problema de termos. Não é um problema de é, recurso à expansão da educação. É um problema de decisão política, porque quando a gente foi fundar, por exemplo, a USP em 1932, nós também não tínhamos um corpo docente para poder fundar, mas quando você tem a decisão política de fazer aquilo e você entende aquilo como importante para o país, em 1932 a grande motivação era você capitalizar a elite paulistana para poder voltar para o poder, já que eles tinham acabado de tomar um, uma bola nas costas, né, do Getúlio Vargas. Durante o tempo, a República do Café com Leite foi mineiro e paulista, de repente aparece um gaúcho e toma o negócio dos caras. Vamos voltar aqui a mandar nessa bagaça toda. Então vamos, vamos fundar um é de a reforma Capanema,
1: Maurício? Como é, é que é que é? Ele? Tá fal... É a reforma Capanema, que tem o uhum. Ministério da Educação e Saúde lá no Rio de Janeiro. O ministro não, não. Eu
2: estou falando aqui da decisão do, dos últimos barões do café de fundar a USP com a intenção de formar uma elite que hum, ia, parar sim, pra, ia parar de ir para Portugal se formar, para França se formar. E aí não tô falando que a gente ia fazer isso agora, porque cada época tem as suas contingências, mas lá na época a solução que eles encontraram, e é isso que eu quero dizer: quando a gente que a gente encontra a solução, entende? você querendo alocar o recurso, a resposta está aí para você achar. Você pode, inclusive, escolher. Mas a resposta está aí. Lá em 32 foi, vamos trazer os professores franceses para poder fundar a universidade aqui. E aí trouxeram e está lá a USP fundada quase completando 100 anos. Então, não é uma questão de recurso, é uma questão de decisão. Quando a filosofia volta para o currículo lá em 96, e depois passa a ser obrigatória em 2002, o que, que você tem ali? Você tem uma, uma questão de priorização. Isso é uma, priori uma prioridade para quem toma as decisões políticas não é escola de qualidade é uma decisão de prioridade para quem está pensando na educação é, do país, não é o que, que você precisa dar para a população uma escola para as pessoas ficarem lá até chegar a hora delas atingirem a idade para o mercado de trabalho porque como eu, como eu estava dizendo para o Estado a educação não é cara está mais do que provado cada vez que você gasta um real em educação isso volta 100 vezes para você então, não é uma questão de ser caro ou ser barato não é uma questão de recursos porque não é despesa, né é investimento é uma questão de decisão que tipo de estado nós vamos ser e a gente enquanto país enquanto instituição, instituições nós tomamos a decisão de sermos fornecedores de mão de obra barata e mercado consumidor de produtos de terceira linha do mundo é uma decisão é uma elite que decidiu ser subserviente então não é questão de recursos não penso que seja uma questão de recursos quando eu falo lá assim Ó, fundamentalmente uma escola muito boa... Não, gente, não tem a ver com salas com ar-condicionado nem com cadeiras estofadas, entende? Na Idade Média, os caras sentavam em cadeiras de madeira gelada, estudavam a menos 10 graus Celsius, e aí você vê a, a, o... São Tomás de aqui aparecendo.
1: Já, daqui a pouco eu bato em você, Maurício. Daqui a pouco, vou deixar... Mas a prova disso, <risos> mas a
0: prova disso é muito prática, Kennedy. É, você tem universidades que parecem shoppings entendeu? E que não necessariamente são, elas estão no quadro das melhores universidades do Brasil. Muito pelo contrário, os cursos, alguns dos cursos que tem a maior pontuação internacional do Brasil, é a sala de aula é cadeirinha de madeira e, e lousa.
1: Sim. Sim. Não, então, mas é, só, só completando... É que Maurício é só é só porque o meu papel aqui é, é falar da arquitetura, né? Valorizar a arquitetura. E, e eu não posso eu não posso eu entendo o que você está falando concordo com o que você está falando que realmente é o papel mais importante ali, né? É, é, é o papel intelectual então uh, e assim a gente está falando de uma realidade mundial que tem gente ensinando escrevendo na areia então eu, eu é, é é preciso por mais que eu entenda é, que eu vou falar agora, da importância de uma arquitetura voltada para o aluno, eu sei a realidade que a gente está inserido. Eu sei que, provavelmente, né, é, em vários cantos do mundo, tem gente estudando uh, sem recurso nenhum, com, enfim, a gente sabe disso. No entanto, com essa evolução dos pensamentos que a gente falou, de vai e vem e tal, a gente vai entendendo como é que funciona, a gente vai questionando sobre a psicologia, sobre, sobre a própria pedagogia, Vem ali o, a vanguarda da pedagogia no final do século XIX início do século XX. Estava falando da arquitetura lá da, pra, da escola, que está ali na Praça da, da República, em São Paulo, que foi uma escola normal, que chamava, foi referência, meu padrinho estudou lá, inclusive, né? É, hoje é Secretaria do Estado, mas ela, ela, ela tem um seu entorno todo uma... Um, uma ornamentação. Então, assim, embora tivesse uma arquitetura atrativa, ele tá em, na frente de um parque, já para sua representação política, que o Maurício falou, né? Realmente ele tinha um papel político, então era, é, tinha essa coisa de estar na frente de uma praça, porque dá aquela coisa da, da, da contemplação do espaço, então para ser chamativo mesmo. Então, assim, só que o papel do aluno ali ainda não tava... Ainda é totalmente no eixo, porque a preocupação do conforto dele, de modo que ele estivesse preparado para uma multiplicidade de pensamentos, e tudo, ainda não era questionável. Estou dizendo no, no, no seguinte sentido: quando a gente está falando da escolástica, tem é como se a educação fosse que o cara tivesse que tá inerte, a educação ela só funcionasse se o cara estivesse inerte, sentado na cadeira, com, com bico fechado. Esse tipo de coisa, a gente sabe que não funciona para todo mundo. Só que é um questionamento que a gente tem hoje. A gente não sabia antigamente. Antigamente, isso era regra. O aluno não podia falar, ponto, acabou. Só o professor fala e ponto, final. Essa preocupação agora com o ar-condicionado, com o conforto acústico, o conforto térmico, ele é uma coisa muito, assim, de poucos anos para cá. Mas ela é importante. Ela mostra, ela mostra a diferença. Em que Ei. sentido que eu tô falando? No terce... Tanto que na arquitetura, a gente vai chamar a arquitetura escolar de o terceiro professor o primeiro professor é o papel de vocês mesmo, o papel físico, né? Vem o segundo papel, que seria o material didático ali, o literário, e o terceiro que é o arquitetônico. Quando você anda numa cidade, a cidade te desenha também, ela desenha a sua forma de se comportar, a, cidade, a conformação das ruas, tudo isso desenha também o seu próprio comportamento. Ou você, quando você faz o caminho do seu trabalho para sua casa, você vai fazer um, um caminho aleatório, você vai escolher o caminho que for mais confortável. Ou, se no seu no trajeto não tiver nenhum caminho confortável, você vai fazer o caminho que tiver disponível e isso vai moldar o seu comportamento. Assim como uma escola, a arquitetura de uma escola, querendo ou não, molda, a, em lógico, em suas devidas porcentagens, o comportamento de um aluno. Então, assim, se você tem uma escola que é feita uh, com, uh, tipo, brutalismo, toda de concreto, cinza, plenamente cinza, ela vai passar uma impressão opressora. Se ela vier combinado com professores que não tem na sua uh, vontade ali nada humanístico, ele, ele, ele vai ter isso reforçado ainda mais. Mas a arquitetura, ela não ajuda uh, ao processo pedagógico que venha a ser adequado ali. Vocês estão uh, se me fazendo entender.
0: Eu vou, eu vou concordar com eu... você, Kennedy. Eu vou concordar com você, retomando uma coisa que eu tinha falado antes. Eu tinha falado que essa questão da da simplicidade das, das melhores universidades, só que também, eu vou, eu vou até me contradizer aqui, porque existe uma diferença também de quando o cara vai para a universidade, que tipo de mentalidade que ele tem, e o poder simbólico que a universidade representa na cabeça dele. Então, o imaginário da universidade pública, que nem a USP, a Unicamp, ele é maior do que a própria presença física dessas universidades. Tem gente que nunca foi lá, mas tem todo imaginário sobre esses lugares, então, isso, isso por si só já é uma coisa. E tem essa questão da arquitetura escolar, que faz realmente muita diferença. Inclusive, eu fiz um capítulo sobre isso na minha tese de mestrado, até mostrei para você. Era essa questão de como, e não depende de coisas caras, é justamente a disposição física e o verde e a limpeza que fazem muita diferença no próprio desejo do aluno de estar ali e de fazer parte daquele lugar em comparação com uma arquitetura mais opressora e cinzenta, como você falou. Então isso realmente faz muita diferença, sim. Mas isso tem então, a ver eu... com o poder simbólico da escola, né? De como
2: que, a escola. Eu quero, é eu quero acrescentar também que eu acho que não existe. Ou pelo menos não deve existir a dicotomia. Vamos investir na formação dos professores, vamos investir na arquitetura. Eu acho que quando você quer levar a sério a educação e quer colocar ela num outro patamar, você, você investe em tudo, entendeu? Você tenta tapar é, todas as possibilidades daquilo dar errado. Ou, tem uma possibilidade de dar errado se a escola não for arquitetonicamente interessante. Então vamos resolver isso. Do professor não ser mobilizado Então vamos resolver isso Do aluno não ter estrutura material Para permanecer estudando Então vamos resolver isso Você ataca todas as frentes Eu acho que é uma falácia muito perigosa também Assim como aquelas outras que eu apontei mas é uma falácia muito perigosa também quando você começa discussões assim, ó ah, o Brasil gasta muito com pós-graduação e não gasta nada com educação básica. E de repente parece que tem que parar de gastar com pós-graduação para gastar com educação básica. É um absurdo. Vou você continua... Eu nem acho que gasta tanto com pós-graduação assim. Nem é tanto. Mas continue -se investindo que se investe em educação superior e começa a investir em educação básica. Não é uma coisa ou outra. É uma coisa e outra. Lem lembro que há muitos anos aqui no estado de São Paulo quando se começou o programa Escola da Família, se tinha discussão que era posta da seguinte maneira, inclusive por culpa do sindicato em alguns momentos. Ah, mas se gasta muito dinheiro no final de semana e não se gasta durante a semana. Porque o final da Escola da Família sindicato funcionava. Dos professores, Enfatiza que é sindicato. É, sindicato dos professores. A, a discussão para mim não era: gasta-se ou no final de semana ou durante a semana. Gasta-se no final de semana e durante a semana. Porque não deixa de ser um aparelho público. Em muitos lugares, o único aparelho público daquela comunidade é a escola. Então, deixar aquele equipamento público fechado sábado e domingo é um desperdício de capital, não é? Mas você pode fazer aquilo ser um espaço utilizado pela comunidade, não só pelas crianças e adolescentes, mas pela comunidade inteira, mas é de um desperdício de recursos enorme você não possibilitar que isso seja utilizado. Então, não é isso ou aquilo, é isso e aquilo, primeiro ponto. O segundo é que, assim... Ainda que a gente gastasse com a arquitetura, que a minha fala pode ter dado a impressão, e eu, e eu admito que tem um problema na minha comunicação mesmo, que a arquitetura não é fundamental para esse processo todo, ainda que a gente transformasse as escolas em shopping center, ainda assim não era caro, porque eu vou voltar a reba rebater aqui, ó, cada vez que você gasta um real em educação, ela volta multiplicada muitas vezes para a sociedade quanto mais você gastar ali, mais volta. É o exemplo da Coreia do Sul, é o exemplo da China, é o exemplo da Finlândia, da Noruega, da Dinamarca, do Canadá. Então, para quem está afim de, olha, vamos inserir o país no grande hall de disputa capitalista mundial, já que esse é o jogo, vamos entrar para ganhar, é isso, entendeu? Então, vamos gastar com educação. É, chega a ser enfadonho. Eu me lembro que o Gustavo Buarte. E foi, não confundir com o Chico Buarque, por favor, o Cristóvão, que aliás fez aniversário ontem, o Chico Buarque, não o Cristóvão. O Cristóvão Buarque ele foi ministro da educação do primeiro governo Lula. E aí, acho que deve ter durado uns seis meses, porque ele acreditou que aquele primeiro governo do Lula lá, que começou em 2002 até 2006, tinha entendido isso como uma grande missão, vamos gastar tudo que for possível com educação. E não foi o fato, né? Não foi o fato que aconteceu. Depois ele foi candidato para disputar, o C... ah, quando o Lula estava tentando reeleição, ele estava tentando a eleição. Aí ele saiu como candidato do PDT, que atualmente é o partido do Ciro Gomes. E aí todas as perguntas que eram feitas para o Cristóvão Boarque, ele respondia dizendo precisamos investir mais em educação e eu lembro com muita clareza de muitos críticos falando assim por o Cristóvão Buarque, a educação é a resposta para todos os problemas, e eu pensava, mas é, aliás, recentemente ele dizia assim, ó, o ensino médio é, é sucateado demais na mão da maioria dos estados para continuar na mão dos estados, o governo federal precisa assumir e no mínimo é, é, remunerar esses professores de maneira adequada para você atrair mais mão de obra para dentro do setor, né? Você precisa atrair, senão você vai continuar perdendo. Aqui na nossa recente história, nós vimos um professor de filosofia maravilhoso indo embora para Irlanda, porque o mercado nacional não o atraía significativamente. A gente perdeu um professor de história para ir trabalhar na construção civil dos Estados Unidos. Já estava terminando a segunda faculdade e foi mais benéfico para ele deixar de ser professor no Brasil e virar trabalhador da construção civil com todo o respeito. Mas ele gostava muito de dar aula, ele não saiu daqui para ir para lá à toa, porque não tinha como inseri-lo aqui, não tinha espaço para ele aqui. Eu podia continuar dando outros exemplos aqui, mas não vou. Então, volto a dizer, é uma decisão política. A gente não pode enxergar esse caminho que a educação pegou como se fosse um fatalismo. Mas os professores não são capazes de dar aula, mas a, a, a sociedade não prioriza a educação e a leitura. Isso, em algum grau, também é verdade. Mas, fundamentalmente, você tem um governo, pós-governo, pós-governo, falando para a população. Não é para vocês entrarem na universidade. Vou dar dois exemplos. Quando a USP foi fundada lá na década de 30, tinha por volta de 10 mil vagas. Quase 100 anos depois, ela continua tendo 10 mil vagas. Só que a população do estado de São Paulo passou para 40 milhões de pessoas. E ela não aumentou proporcionalmente a sua oferta de, 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 de vagas. Então, a, a universidade, que, que não deixa de ser uma etapa muito importante na formação, menos importante do que as anteriores menos importante que as exterior, depois eu posso fazer a defesa da minha posição. Mas fundamental para a formação do cidadão, ela não aumentou a sua, a sua oferta. Segundo, que país sério que país sério alimenta a educação noturna como a principal oferta? Que país que acha que a vai educação vai dar certo colocando adolescente de 14 anos para sair de casa às seis e meia da tarde, voltando meia-noite e meia? No estado de São Paulo, o ensino médio, a regra dele é ser noturno. Não diurno, porque você supõe que, se você é da periferia, necessariamente tem que trabalhar e, portanto, educação noturna é o que faz mais sentido. Mas era só você ver quanto é que esses alunos ganham, já estão encerrando. Quanto é que esses alunos ganham em média? 600 reais? 700 reais? Ok, vai lá e custeia e põe ele para estudar o dia inteiro, que nem o ser Cefã, que o nosso amigo Elton deve ter pego ali no, né, no finalzinho dessa, dessa etapa de você custear para o aluno ficar estudando. Não te dou 600 reais e você não vai trabalhar, vai passar o dia inteiro aqui estudando, tá bom? Tá bom, pronto, tá resolvido o problema. O, o, o Bolsonaro não quis assinar uma emenda que liberava 3,4 bilhões de reais para compra de tablets e internet para todos os estudantes do Brasil. Aí você pensa, mas 3,4 quatro bilhão é muito dinheiro, para um país não é. Lembrando que no, nas duas, três semanas depois ele assinou um outro documento que deu... Um aumento para os militares que, ao longo de um ano, vai custar 7,8 bilhões de reais. Então, uma, 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 uma imbecilidade ou uma crueldade sem tamanho. Então, você não gasta 3 bilhões para todo mundo continuar tendo aula durante a pandemia, mas gasta 7,8 bilhões para continuar tendo apoio das Forças Armadas. Isso é uma decisão política, não é um problema de recurso. Os alunos brasileiros vão levar 260 anos para atingir o nível de leitura dos países desenvolvidos. É o que diz um relatório feito pelo Banco Mundial e divulgado na semana passada.
1: Que o professor universitário tem metas a cumprir mais de pesquisa do que de sala de aula. Pelo menos os meus, em grande essência, passam pelo menos 90% do tempo mais dedicado a pesquisas do que sala de aula. Só que no imaginário da população, o único papel do professor é ficar em pé na frente de uma lousa Falando alguma coisa, na mentalidade das pessoas Só existe aquela educação bancária que a gente falou Que é o aluno sentado estático Com alguém falando lá na frente Eles não imaginam que quando o professor sai daquela sala Ele vai para um laboratório ele vai ler vários trabalhos de pesquisa, eles não fazem essa, é, não tem essa associação. Que o professor é, é universitário, principalmente de, de universidades públicas, tem esse papel, tem um, um salário, é, uma remuneração diferente, é, diferente né, do, do pessoal de ensino base, mas também ele tem que ter uma carga, uma bagagem de conhecimento muito maior, né? e o papel dele também como responsável pelo, pelo, por essas pesquisas, e eu tô falando diversas. Temos aí até as pesquisas do. até contra o, o próprio Covid aí, né? Então, são os professores que estão lá. É, eles não são só pesquisadores, são pesquisadores e, e professores. Então, assim, muito do dinheiro do ensino superior é em pesquisa, não é só em sala de aula. E a universidade que se preza, ela tem que ter os seus laboratórios, sim, tem que colocar os alunos para fazer pesquisa, sim.
0: Um ponto que eu queria falar, ô Maurício, eu não sei se você vai lembrar disso, tem uma linha de pensamento que o Fernando Henrique Cardoso ele, ele ele acreditava ou acredita não sei porque você sempre me dando de ideia mas de que os países eles têm existe existe certos vãos é, na economia internacional que são preenchidos por certos atores internacionais o país ele tem que se inserir num desses vãos e então assim é, a partir do momento que o Brasil ele assumiu a ideia de ser um país rural é, todos os. As, as, a estrutura da, do país é focada nessa questão de o país ter que ser o, o, o celeiro do mundo, país agro do mundo. Então, todas as políticas públicas, todo o resto vai ficar, vai ficar fundamentado nisso. Não há investimento é, em pesquisa sobre vacina, mas há investimento sobre, sobre vacina é, para animais de rebanho, sabe, de, de fazenda. Então, gasta-se muito em tecnologia nessas áreas. A área agro tem é um investimento pesado nessa questão de pesquisa, etc., e por mais. Mas você não vê os mesmos recursos, a mesma mobilização é, para outros setores. O que eu queria falar, até pegando o gancho da arquitetura que a gente falou, é que a gente consegue perceber a mentalidade de uma sociedade a partir de pequenos detalhes que, às vezes, é, parecem ofensivos. Então, por exemplo... A gente gosta de usar muito o Japão como referência de uma educação e etc., uma sociedade que, que foca muito na educação. E aí tem aquela frase que todo mundo gosta de lembrar, de que o, todo mundo tem que prestar rever, reverência ao imperador, mas o imperador ele presta reverência aos professores. Então, todo mundo se curva ao imperador, mas no Japão, o imperador que se curva aos professores. E esses elementos pequenos, simbólicos, eles dizem muito sobre a sociedade. Eu lembro que o um tempo atrás saiu um filme do Danilo Gentili lá, Como Ser o Pior Aluno da Escola. E em países como Finlândia ou como Japão, esse filme nem faria sentido, entendeu? Ninguém, acha, ninguém acharia que faria um sentido um filme assim. É, talvez nem saísse na, na televisão, porque é um negócio que não faz sentido. Já no Brasil, faz sentido você querer ser o pior aluno da escola, sabe? É uma coisa que está dentro da nossa cultura. A gente fala muito do discurso de valorização da educação, mas na nossa vida cotidiana a educação é sempre colocada em segundo plano. É mais fácil você querer convencer os alunos a ser empreendedores do que universitários. É, e, aí, e o Maurício comentou sobre essa questão do aluno estudar à noite. E aí, de novo, essa questão do, das pequenas coisas que mostram como a educação ela é tratada... Aqui na, na Irlanda não, não existe escola é, à noite. Não, não existe. E, e, o máximo que você vai encontrar à noite são talvez um curso ou outro, mas cursos técnicos, assim, né? cursos de inglês, por exemplo, à noite para quem é imigrante europeu e tal. Mas você não vai achar ensino público é, fundamental, médio, seja lá o que for, num período, num período da noite.
1: Wellington, parece que você e o Maurício leram a. O, o livro que eu estou lendo lá, né? Arquitetura Escolar, da Doris Cavaltovski. Acho que é assim que fala. Porque o Maurício falou de, de uma área atrativa, né? Para o aluno, né, a, a, a escola, né? a arquitetura. E você também falou de, dessa questão... E pegando da questão de recurso Eu concordo plenamente né? Quando o Maurício falou da... Que é necessário ter mais recurso, sim No entanto, é... tem que ter O recurso mais aliado Também é uma questão de postura E de Atitudinal Quando você falou que a escola É por isso que eu tô falando, naquele ponto que você falou assim Que é, Da escola da família e tal, né? Que a escola acaba sendo o núcleo ali Daquela região e tudo mais é, é, a Doris ela vai, vai falar em alguns momentos disso é, Por exemplo, ela vai dar um exemplo De que você tem uma escola estadual e a municipal Divididas apenas por uma parede Uma tem uma biblioteca foda, a outra nem tanto Poxa, por que que não tira o muro? Entende? Por que, que, por que, que... E outra coisa é, Isso já é uma visão minha é, A gente vê em várias escolas que você tem Um terreno é, razoavelmente grande e aquele bloco no meio, né, que seria os dois ou três pavimentos ali, normalmente dois, é, é, só que os alunos não têm acesso à, à área externa, né, ali um gramado e tudo mais. Se os alunos não têm, por que não a comunidade? Por que não aquela área vira uma praça e aí interage mais? E por que, onde eu quero chegar com isso? Foi dado o exemplo do shopping. É, na visão das pessoas, as pessoas procuram uma... A gente tem um conceito que é, é, que é área de passagem e área de permanência. A área de passagem é aquela que não é convidativa e você só passa batido, você vai para um ponto A, um ponto B, você só passa. Você não tem a menor intenção de ficar lá. Às vezes, a maior parte da arquitetura das escolas, ela vai atender aquilo que eu já estava falando. É o um negócio de você ter um, um caixote com uma cadeira e uma mesa, um quadro negro lá na frente, ponto, acabou. Não tem nada atrativo no, no, no programa. né Não vai... Ah, eu vou... É, é, com exceção de pessoas que fazem a diferença mas, e por que que o outro parece um shopping? Para tentar tornar ele mais próximo do que seria uma área de permanência e você querer estar naquele lugar de você se sentir confortável naquele lugar de, de várias maneiras o conforto acústico, conforto lumínico a, um, um lugar para sociabilizar tipo, não um pátio cinza ali que você vai sair sei lá, às vezes se tem ou não lugar para sentar ou não, mas uma coisa fria, gelada parecendo um banheiro gigante, muitas das vezes. É, esteticamente, nada, ou quase pouco. Banheiro de rodoviária, né? Não é banheiro, qualquer
0: banheiro.
1: Banheiro de rodoviária. É, não. É, é assim, é como se o programa fosse o mínimo, mínimo possível do último centavo, beirando ali quase a, a coisa, assim, do ridículo pra tentar... Eu entendo que o programa, ele, ele tipo, se não fosse esse programa, talvez tivesse pior ainda, né? É, 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 Mas... Há de se entender que muitas das coisas não estão ligadas a essa questão de arrancar o um muro. Ela não é construir um muro, mas tirar ele. E as, é, entende o que eu estou falando? Tipo, eu não estou negando que, que há necessidade do recurso. Mas se não for questionado o atitudinal, o recurso não vai fazer a diferença.
2: A escola é a presença material do Estado em muitos bairros. né Em muitos bairros, é a única presença do Estado é a escola. Eu queria fazer uma, uma, uma fala aqui que é a seguinte, a educação infantil para a sociedade, para o Estado, ela é muito mais relevante do que a pós-graduação, mas muito mais relevante, porque ela está naquilo que a gente pode chamar de os, do desenvolvimento dos princípios do alicerce do que um ser humano vai ser. Então, talvez nem, talvez não. A maioria das pessoas não será arquiteto, não será médico, não será é, advogado, mas todo mundo vai ser ser humano e cidadão. Então, eu, eu, eu gostaria muito, acho que a gente está muito longe de ser o que eu vou propor aqui, mas eu gostaria muito que a gente fosse um país que entende o profissional que trabalha em educação infantil como um profissional que tem uma exigência de muita qualificação sobre ele. Porque de psicologia a biologia, de desenvolvimento de intelecto, a capacidade de organização e trabalho de, de, de grupo, de identificações de padrões sociais, a propostas pedagógicas inovadoras, esse sujeito tem que estar constantemente fazendo pesquisa também. A gente tem que tirar da nossa mente, do nosso imaginário social aqui no Brasil, a caricatura da tiazinha que cuida dos alunos ali de cinco anos como se fossem seus netinhos. Isso não serve para um país que pensa educação de maneira séria. Se a gente lembrar aqui agora que as principais, é, as principais sinapses do nosso cérebro se dão até aproximadamente 4, 5 anos de idade, são então os estímulos visuais, os estímulos sonoros, os estímulos afetivos, todos que acontecerem nesses primeiros 5 anos, vão deixar um fundamento muito bem feito ou muito mal feito, que depois vai reforçando o trajeto que essa criança vai ter ao longo da vida escolar. Quando eu estou lá no ensino médio esperando um aluno meu chegar, quase sempre quando ele chega bem construído, ele deslancha. Mas é muito raro chegar um aluno com N dificuldades e lá no ensino médio a gente conseguir fazer alguma coisa. Pior ainda na universidade. Na universidade, na universidade depois de muitas peneiras que já aconteceram, o aluno que chegou ali na pós-graduação, ele meio que está pronto. Você vai fazendo as lapidações ali, final, ali, final de processo. Mas a grande construção está lá no começo. Então, quem é que deve ganhar mais? Um professor pós-doutorado que dá aula na no pós-doc da USP ou a professora que trabalha aqui na EMEI de Francisco Morato. Então, eles, eles são relevantes de maneiras diferentes. Qual tem que ser mais estudado? Qual Quem tem que ter mais formação? Ambos. Ambos tem que ter um elevado é, score de formação, né? um elevado status de formação. E, então, você tem que atrair bons profissionais, tanto para pós-graduação ou para a graduação, quanto para a educação infantil. E esses e esses, esses dois extremos ali da, da formação tem que estar, tá, e o meio, do processo inteiro, de gente muito qualificada, de gente muito qualificada. Porque eu, eu sou 30 vezes mais quando eu pego um aluno no sexto ano que não está dando conta de funções emocionais básicas, que é de ter autoconfiança, expressar opinião, que é de olhar para você nos seus olhos, que é de levantar a mãozinha para falar... Tudo isso você desenvolve lá na educação infantil. Então, a gente está tá caindo num equívoco muito grande aqui no Brasil quando a gente constrói oposições entre é, educação superior e educação infantil. Não, não, não dá para hierarquizar. Não dá. Todo o processo é relevante. Todo o processo é relevante. E essa papagaiada aí de que o que a gente não tem é recurso para gastar, mas isso é uma, de, uma, de uma falácia gigantesca. Tem um programa lançado recentemente do Greg News, do Gregório do Viver, que ele mostra que o que o Brasil abre mão anualmente de tributos gira em torno da casa dos 450 bilhões de reais por ano. A gente abre mão disso. Vocês estão sabendo, né? vou citar aqui alguns exemplos. Não está lá no programa, mas... Alguém que compre lancha não pagará nada de imposto anual nem na compra da lancha. A mesma coisa para jatos, a mesma coisa para mansões, a gente paga imposto de renda na casa dos 27,5%, ou 25,7%, não sei, mas 25, alguma coisa, até 600 mil reais por ano. Quem ganha mais de 600 mil reais por ano é isento de uma quantidade gigantesca de, gigantesca de impostos. Então, um país que está fazendo essas opções não vai ver mesmo onde é que está indo o dinheiro pra, é, que deveria ir para a educação, né? para você querer bancar esses profissionais qualificados que se colocaria ali para arquitetura dessas escolas e para a mão de obra que você colocaria ali para trabalhar. Então, é um país fadado a fracassar é, inexoravelmente, enquanto continuar tendo essa mentalidade muito, 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 muito antiquada para um mundo que já entendeu, um planeta que já entendeu que o grande capital é o conhecimento, você estaria desesperado procurando investir e encontrar novas fronteiras desse conhecimento desde a mais tenridade até a valorização do, do sujeito mais antigo que estuda. Ele seria o nosso Neymar, né? Ele seria o nosso grande símbolo cultural, o intelectual, que é capaz de pensar o mundo. Não o Olavo de Carvalho, evidentemente, mas alguém de uma estatura intelectual que desse conta de pensar esse país. Eu vou dar aqui um, um exemplo. O G de Souza fez uma live na semana passada e ele dá aula na Alemanha eu, eu depois eu queria que vocês falassem não precisa nem entrar para gravação isso Elito, mas eu queria saber se vocês conhecem esse cara porque ah, ele é o um cara que está super, tá super renomado conhece ele está super renomado lá na, eu na Alemanha. que Alemanha Sérgio
0: Souza eu acho que José de Souza daqui a uns anos vai vai entrar naquele hall de pensadores que pensaram o Brasil e que devem ser estudados na, na universidade apesar que eu, eu eu sei que ele já é estudado né mas acho que ele vai virar um clássico assim
2: não, porque o G7 Souza, ele tem sido visto por vários analistas intelectuais e críticos como alguém que foi capaz de fazer com que a visão do que é o Brasil, que estava tratado em alguns clássicos é, dogmáticos ali do, do início dos anos 20, do Rubem Alves, por exemplo, é, do, do Casa Grande Senzala, de, 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 do, do, do Brasil, do Sérgio Gilberto Buarque de Holanda. Gilberto Freire. Gilberto Freire, obrigado. De rever a nossa imagem, de rever a nossa, a nossa origem, a nossa gênese. Enfim, ele fez uma, uma live e as lives dele não chegam a 50 mil pessoas. É isso que eu queria falar. Não chega a 50 mil pessoas. 50 mil é quando tá dando muito. É tipo, caramba, tem 50 mil pessoas acompanhando. Mas você é, pega lives, sei lá, do Danilo Gentili, que daí bate na casa de um milhão fácil. Facilmente bate um milhão. Eu só aponto uma direção para onde a gente está indo enquanto país, né? A gente está indo para... Está indo não, a gente está na lama, né? A gente está no brejo, a gente já está no brejo. É, a gente pensar que na próxima... a gente está prevendo para as próximas eleições, o nível do debate que vai estar tá proposto, é, é imaginar que a gente está muito longe ainda de ser esse país que entende a relevância. Que essa discussão que a gente está fazendo aqui na tarde de domingo tem para a gente. Sim, ah, e eu boa. queria fazer uma pergunta para vocês três. É, porque tem a ver com o tema do programa de hoje Se tivesse no poder de cada um de vocês três Ou de cada um de nós quatro para me incluir na, no debate é, Decidir que tipo de ser humano Sai lá no final do ensino médio Pra gente pensar na educação básica só Que tipo de ser humano deveria sair lá Como é que vocês imaginam que, olha Quando você olha para aquele sujeito Você fala, deu certo, vamos repetir o processo Como é, como é que seria esse ser humano?
0: Antes de responder sua pergunta, Maurício, só queria fazer um comentário rápido, tá? É, você falou que o conhecimento é o maior capital do mundo, né? Aquilo que é mais importante. E o conhecimento no, no entendimento de sabedoria, né? Porque informação a gente tem de sobra. Hoje em dia, as empresas de, é, na internet, principalmente, as grandes, as grandes empresas da internet, elas... É o novo petróleo, né? a informação. E aí o que vale mais é o que você faz com essa informação, e aí depende da inteligência. Os Estados Unidos, um dos motivos que fez os Estados Unidos dar esse boom de crescimento no século XX, foi a, a, o, o grande volume de intelectuais europeus que, fugindo da guerra, foram para os Estados Unidos. Né? Então, o grande desenvolvimento da bomba atômica e da tecnologia americana no século XX, está muito associado a esses intelectuais, essa fuga de cérebros que... Que foi para lá. E hoje em dia a gente vê é, situações parecidas, né, de vira um ciclo vicioso, porque é, os cérebros vão saindo do país, né? o país é um, é um negócio, é um barco que está afundando e o mundo inteiro sabe o valor que tem pessoas com boa qualificação, boa formação, e aí elas vão sendo pescadas por outros lugares. Alguns países, inclusive, têm estratégias, é, estratégias de Estado mesmo nesse sentido, por exemplo, a Índia, que os grandes intelectuais da Índia, eles vão saindo da Índia para gerar riqueza em outros países como a Inglaterra, só que junto com isso, eles levam outros intelectuais, então, você tem, por exemplo, o cara que ele é um chefe de pesquisa em farmacêutica, é super intelectual indiano, ele vai para para ponta administrativa de uma grande empresa inglesa. E aí ele contrata um time todo só de outros indianos. E toda essa galera que vai gerando uma riqueza e vai mandando de volta para a Índia. Né? É, então isso, isso gera até uma como se fosse um produto de exportação. A Índia exporta gênios e esses gênios mandam dinheiro de volta para o país. Né? Coisa que não acontece com o Brasil. Pensando aqui na, na, na sua pergunta, né? essa pergunta ela, ela mexe comigo sempre, porque eu fico pensando que a, a educação... Ela é como você plantar um, uma árvore e você só vai conseguir ver o resultado dessa árvore daqui a 30 anos. E como no Brasil tudo gira em torno do curto prazo, a gente tem uma cultura do curto prazo por diversos motivos, que a gente pode comentar em outro programa, que agora a gente não tem nem. Dificilmente você vê um projeto na área de educação ser levado por muitos anos a fio. Em São Paulo a gente costuma falar que um dos únicos planos de educação que foi levado por mais de três gerações foi o da aprovação automática a aprovação contínua, é, que é empurrar literalmente empurrar os alunos para frente, passar de ano, mesmo que, que a situação do aluno seja pior possível no sentido de evolução do processo de aprendizado e tal. Então, eu fico pensando, né, porque se a gente tem essa cultura, pensa no curto prazo e a educação é uma coisa que você só vai ver um, um sério investimento, que nem você comentou antes, Maurício, vindo de todos os lados, desde a arquitetura até a, a valorização simbólica do professor e da educação, até a forma como a mídia fala da escola, até a sociedade mudar esse, essa perspectiva cultural sobre educação, demora muito tempo. E eu não vejo que o Brasil tem uma tendência a mudar nesse sentido e fazer as coisas, o país se transformar na questão da educação tão cedo. Mas o que, que eu gostaria, tem, tem uma frase do, do Bourdieu que eu gosto muito, eu já acho que eu já acho que eu já comentei dela aqui no Distopod antes, que é uma frase que é as melhores estratégias são aquelas que não são vistas como estratégias. Então, uma coisa é o garoto que decora uma prova porque ele quer passar. Outra coisa é o garoto que ele aprendeu a gostar de aprender. Então, o pai igual, aprendeu a gostar de ir no museu, aprendeu a gostar de ler, aprendeu a gostar de achar bonito saber coisas. E aí, quando você vai fazendo o pente fino da universidade, a universidade... Ela vai atrás desse garoto Desse garoto que gosta de aprender né? Quando o pessoal fala assim Porra, mas por que que na prova da FUVEST Eles colocam, é, sei lá Vou fazer medicina e eu tenho que ler Dom Casmurro, eu tenho que estudar Várias coisas que eu não vou usar Na minha área, porque a universidade Que nem o que ele te falou Ela tá muito focada com a pesquisa E o pesquisador é aquele que essencialmente Gosta de aprender Não importa o assunto, ele gosta de aprender então, o vestibular, o foco dele não é o quanto você é capaz de decorar sobre determinados assuntos, é se você é uma pessoa que, durante seu processo de formação, você gosta de aprender. Por isso que é, é um, são conteúdos bem pesados para um vestibular, né? E aí o filtro é esse. É, então. O que, a gente, o, o que eu gostaria para a educação era de pessoas que é, gostassem mais de aprender e que fosse seres humanos que tivessem um lado mais humanista na sua na essência da sua formação. No sentido de que eu sou um médico. Mas eu trabalho com pessoas, e se eu trabalho com pessoas, eu preciso me preocupar essencialmente em entender como as pessoas são, o que move as pessoas. Eu não tenho que entender o corpo humano só como uma máquina, mas aquela máquina tem, tem um ser ali dentro que exige uma série de cuidados e, e uma série de, de outras coisas que só a ferramenta não me fornece. A ferramenta do, da, da informação. né Então, essa, essa necessidade de estar sempre buscando informação, acho que isso é, é fundamental. É, Você, mudaria vezes, o currículo?
2: Tipo... Hã? Você mudaria o currículo? Você tiraria química, física e colocaria música e dança? Eu não tiraria
0: e colocaria. Eu, ti, eu não tiraria química e física e colocaria música e dança no meio. Entendeu? Eu acho que a gente não tinha que tirar nada do currículo, tinha que acrescentar a Coisas do currículo. e não só é, no sentido de mais disciplinas, mais matérias, mais informação, mas você também mudar o sentido de como a escola funciona. Então dá para você fazer é, um exemplo, né? A gente estava é, falando aí do se comentou do CEFAN, que era o Centro de Formação para o Magistério. E quando eu estudei no Cefã, uma coisa muito legal, que era o trabalho com projetos, que é uma coisa que o Centro Paula Souza hoje tem como parte da sua estrutura, né? E os projetos, eles envolvem muitos saberes que vão além do que está previsto numa aula convencional. E isso traz outras camadas da vida, como a socialização, aprender a trabalhar em grupo, a entender a vida em sociedade, etc. Então é, é bem mais profundo. Acho que tem muito mais coisa que dá para a gente retirar dessa reformulação do que seria uma boa escola, sabe?
2: Kenny, como é que seria? É. Como é que seria esse cara, essa pessoa lá no final do da educação básica que se olharia para ele e falaria assim: deu certo, descobrimos o caminho, vamos nessa direção. Descreve esse ser humano aí no final do terceiro ano do ensino médio.
1: Fora os caminhos da, da arquitetura escolar. É, que possam levar a pessoa a ter aquele ou, ou aquele, outro, aquele um ou aquele outro comportamento, é, me agradaria muito né, se esse aluno, o tópico que, talvez o tópico não, né, ele, ele tivesse na sua base intelectual a mesma compreensão de, de mundo no sentido de coletividade de seu envolvimento com a natureza e com o meio, assim como um indígena do Amazonas ou de qualquer parte do mundo que tem a sua ideia de coletivo de, de coletivo de que ele não é uma ilha e que ele depende dos outros seres humanos para sobreviver e tantos outros precisam dele, ele precisa do, do, do outro. Se a gente chegar nesse entendimento, mais um Humanista, eu acho que deu certo. Né? Eu não sei se eu estou sendo muito simplista, mas é, pelo, pelo que eu entendo seria isso.
0: É, e quando a gente fala de coletivo, a gente fala de entendimento do seu lugar na sociedade, a gente não está falando aqui de uma educação militar, por exemplo, que você se anula em nome do coletivo. Mas é o contrário, é você participa do coletivo, mas você descobre as suas habilidades e também se impõe como um ser individual e relevante, né?
1: Sim, sem, né, sem perder a sua relevância, claro, né? Mas ciente de que... Vou dar um exemplo bem prático. É muito difícil quando eu tento explicar a pessoa que se ela mudar a casa dela... E fazer uma fachada cega? O que é uma fachada cega? É uma fachada que você não vê quem tá fora e quem tá fora não vê quem tá dentro. Quando ela faz isso buscando a segurança dela, ela ela não tá trazendo segurança. Ela pode até ter uma sensação prévia de segurança no primeiro momento. Só que ela tá tornando a cidade mais insegura quando ela faz isso. Quando ela torna em permear... É... Permeava, é, permeava visualmente, Penetrado. impenetrava, né? Ela, ela torna a cidade, né? o coletivo, então é difícil explicar para algumas pessoas que é, essa ação individual, feita, é, reproduzida em larga escala, ela torna a cidade mais insegura. Aí, eu a pessoa, posso
0: dar ah, mas... um exemplo, Kennedy, pegando isso que você está falando? Pegando o gancho? Sim, sim tá claro. Um exemplo é bem claro. prático. Em 2013, eu estava no meu mestrado lá, lá, lá na USP e... A gente foi participar de. É, contribuir, né? acompanhar a pesquisa de campo de, de uma amiga, a Adriana Dantas, para tá? quem conhece. E a, a pesquisa dela era sobre a região de Emelino Matarazzo. Emelino Matarazzo tem uma região baixa, perto da, da estação de trem, etc. ali, que é a parte antiga do bairro, onde você tem casas mais antigas e moradores que estão lá há muito tempo. E você tem uma parte alta, que supervalorizou com a questão da especulação imobiliária, etc., onde foi feito vários condomínios só que são condomínios de classe média, mas de pessoas que não estão do bairro. Pessoas que vieram de outros lugares e compraram a casa ali. E a gente percebeu um negócio muito interessante. É a questão justamente da segurança. A parte de baixa do bairro, como as casas elas são antigas e são de moradores antigos, é, e todo mundo se conhece, todo mundo para para conversar, e, e os vizinhos chega no um trabalho, conversa com a vizinha, e as crianças estão brincando na rua. Então, como todo mundo... É, é como se os, todas as crianças são vigiadas por todo mundo entendeu? Então, é, a sua criança tá ali, para brincar na rua, porque eu sei que os vizinhos estão lá e eu conheço os vizinhos e eles vão olhar a criança que tá brincando ali. Então, todo mundo se conhece, se aparecer alguém diferente, todo mundo já, já percebe que é uma pessoa que não é dali. Na parte alta do bairro, com essa questão da, do estereótipo da Zona Leste, ser é um lugar violento e o pessoal ser de classe média, todas as casas tinham essa, essa fachada que você falou, elas eram fechadas. A rua parecia um grande, um grande matadouro porque você tinha um, um muro de concreto. Você não tinha como ver nada das casas. Então, justamente por você tá, é, ninguém te ver e você não ver ninguém, ali era um lugar que ocorria muito assalto na entrada e saída dos vizinhos, porque era meio cada um por si. Você mora três, quatro anos ali, mas você não sabe quem é o seu vizinho e, e ninguém sabe quem é você e esses pontos que acontece na sua vida. Então, tinha muitos assaltos ali naquela região alta do bairro, não porque era uma região de classe média, mas era uma porque era uma região que você podia acontecer o assalto que ninguém nem ia saber e ninguém ia se importar. Enquanto a parte baixa do bairro era impossível disso acontecer e passar desapercebido. Então é, eram relações bem diferentes, muito direcionado para a arquitetura da e a organização social da,
1: dos dois pontos no mesmo bairro. E você vê como que a arquitetura desenha o comportamento humano, é, aí já é um resultado. Então você e vê é um, que ciclo, é
0: um ciclo vicioso, é um é comportamento humano que, que também construiu aquela arquitetura baseada na situação. É, é uma arquitetura
1: né? opressiva, né?
2: A Escola Ushioda, na cidade de Yokohama, segue a tradição japonesa. O aluno não aprende apenas matérias, mas também participa da vida escolar. A professora brasileira conta que ninguém reclama.
0: Então os próprios pais deles, os avós também faziam isso, desde pequenos. Faz parte da educação, eles cuidarem do que é deles.
2: É uma tradição que não remete apenas ao passado. E Xuji, ao limpar a pia da escola aos 12 anos, já percebeu isso. Eu me divirto pensando na importância de manter a escola para as crianças do futuro.
0: E o Ricardo, como, como, pegando a pergunta do Maurício, como é que você gostaria, como é que você acha que deveria chegar um aluno no final da, do seu ciclo de estudos? Como é que ele deveria ser? Eu acho que o,
3: o meu ideal de aluno vai muito próximo do seu. Eu acho que o aluno que chegasse lá no final do, do último ano do ensino médio, ou seja lá o nome que a gente der para esse ciclo, ele deveria ser aquele cara que, que entende de fato o que é ser humano, né? Que, que, que diferencia a gente de outras espécies é justamente a capacidade que a gente tem de aprender, de entender, de compreender, de questionar. Então, se a gente conseguir fazer o, o, a pessoa chegar lá no fim do, do, do ciclo da educação básica com esse interesse por aprender, com esse gosto né, de aprender que é só a nossa espécie tem nesse nível, é, pela, pra, pelo questionamento e por conseguir entender o valor que isso tem eu acho que esse seria o, o aluno ideal né? e entender com uma profundidade né? que, que ele consiga participar de diversas discussões diversas questões é, podendo participar com uma certa profundidade né? não como a gente tem visto hoje com argumentos tirados, recortados aí do, do Facebook e do WhatsApp Bem...
2: Bem, bem. O Ricardo, o Ricardo ele ficou em silêncio quase o programa inteiro. Aí, quando ele falou, ele deixou todo mundo em silêncio. <risos> <risos>
0: Bom, a gente tem agora uma situação nova, né? uma situação que talvez a gente não tenha visto antes, é, nesses nesse parâmetro, né? nesse sentido, nesse nessa escala, que é uma situação de pandemia, onde as escolas foram fechadas e em alguns lugares teve um processo de abre e fecha, abre e fecha, alguns lugares é, não abriram ainda e outros é, tentaram manter as escolas abertas, o máximo que deu, mas em algum momento as escolas tiveram que ser fechadas e a gerada educação à distância, que há tanto bem vindo sendo discutida, ela teve que entrar é, de uma forma ou de outra, em muitos casos. Não vou falar que isso acontece em todos os lugares, porque eles sabe que a realidade, ela se impõe e que muitos lugares nem educação à distância tem. Mas nos casos onde houver a educação à distância, algumas pessoas já começaram a levantar a bola de que essa é a nova tendência, que após a pandemia, a tendência é o fim da escola-instituição e que, e que isso é um Espaço para uma, uma educação à distância. Outros ainda defendem que a, a importância da escola enquanto instituição física e do, e do convívio. E aí a gente tem várias discussões nesse sentido. Até recentemente teve é, um caso de uma garota que ela não tinha terminado a escola e, ela, e a, é, ela não terminou o ensino médio, mas ela estudava por conta e ela passou na, na USP e a USP não aceitou, porque a USP tem diretrizes que para você poder Entrar, você ter que ser no mínimo formado no ensino médio e aí ela acabou sendo recrutada por universidades, acho que nos Estados Unidos, uma coisa assim. E aí gerou uma, uma discussão maluca dessas de, é, tá vendo, precisa ou não de escola, mas, mas essa menina aí ela conseguiu entrar sem precisar da escola e passar na universidade, não sei o que. Chegamos ao ponto. E aí, é necessário a escola, o estabelecimento, o espaço físico ou a, tendemos a caminhar para uma digitalização do ensino e está tudo bem o que vocês
2: acham, senhores? Então, é, se a gente pensar na escola como um espaço pragmático de preparação para o mercado de trabalho e formador de pessoas que produzem e consomem, então o espaço, é, o espaço físico da escola é desnecessário. É, eu consigo pensar aqui em canais de YouTube aplicativos de celular que são capazes de ensinar conteúdo muito mais competentemente que a maior parte das aulas que esse país vê acontecendo todos os dias em sala de aula. Então, se é só para poder chegar em conteúdos que nem essa menina chegou então de fato não precisa de escola mas se a gente pensa na escola como um processo civilizatório no qual você humaniza as pessoas e faz parte desse grande processo de humanização, o desenvolvimento dos afetos, o desenvolvimento da ética o desenvolvimento da consciência política então nunca se poderá abrir mão da, desse espaço público que é a escola, porque os conteúdos eles são subalternos às demandas da formação civilizatória. E não dá para você fazer isso sem a presença de um professor lá junto com esses jovens. É claro que eu não tô pensando aqui nessa escola que a gente acabou de passar três blocos criticando. Eu tô pensando num modelo de escola iluminista que não precisa abrir mão de ser pragmático. Gostei quando o Elton falou. É isso e aquilo. Você não precisa, não precisa parar de ter aula de matemática pura para começar a ter aula de carpintaria. Põe-se aula de carpintaria e continua com a aula de, de matemática. Mas você então precisa começar a pensar em professores que são capazes de pensar por conta própria, porque aliás Deixa eu já deixar aqui a minha deixar deixar é fui, né mas enfim deixa eu já colocar aqui a minha opinião lá no final do ensino médio eu penso esse sujeito que é capaz de pensar sozinho como é que você lá na formatura do terceiro ano sabe que o processo foi concluído porque eu tenho ali moças e rapazes que dão conta de ler e entender são capazes de pensar sozinho de criticar sozinho de formar sua opinião e ao mesmo tempo manter toda a reverência ao conhecimento que foi sendo construído ao longo dos últimos 20 mil anos no mundo inteiro. Essa, essa escola que ensina o jovem a fazer reverência a quem veio antes, ela é fundamental de continuar existindo. Mas se a gente se render de uma vez por todas a escola, enquanto uma certificadora, né? Enquanto uma, uma, uma instituição que entrega certificado para quem aprendeu a calcular a trigonometria. a lembrar o nome dos, dos rios, a e a e a vazante do, do, do Brasil, aí você não precisa mais de professor. Você cadastra todo mundo em bons canais do YouTube e o problema já está resolvido. Ricardo?
3: É, eu acho que é, você colocou, né? Será que a escola vai ser substituída, né, por uma questão digital? Eu acho que não. Acho que não vai e nem pode. Mas da, da mesma forma, também acho que ter passado por isso, né, a gente pode aprender alguma coisa com todas as situações que a gente passa, inclusive com essa que a gente está passando agora, por mais terrível que ela seja. Eu acho que ter passado por isso, né, no nível da escola, tem que fazer pelo menos as escolas começarem a, a, a perceber tanto professores, né, quanto a gente. Gestão, e até contra os alunos também, é, que não dá para a gente ignorar a tecnologia. Quantas vezes a gente já viu é, regras de, de escola, né? documentos contendo regras da, da, da escola que proíbem, por exemplo, a utilização de celular é, durante a aula? E a ironia é que agora a gente usa o celular para assistir a aula. A gente né, tem que aproveitar esse momento que a gente passou para entender que o celular, ele não, não pode ser visto como inimigo, porque a gente já perde. Mas se você quiser, se o professor tentar competir com o celular, ele já perdeu. Ainda mais num lugar que a gente tem uma, como a gente falou aí, né, uma educação que não é bem vista, que culturalmente não é, é tão almejada. Então, não dá para a gente competir. Né? Então, O que a gente tem que aprender, dito eu, é que o celular ele pode ser, como a gente viu agora, usado também para melhorar. Né? Não só o celular, mas o computador e recursos tecnológicos podem ser utilizados para melhorar o processo de educação. Mas ele não exclui, eles não excluem, a, a importância e a necessidade da escola física, né? do, do espaço físico, porque ali é um espaço democrático. Né? Ao contrário do que muita gente prega, né que é que, que os professores doutrinam os alunos, é é o, é o oposto. Né? A escola é justamente um espaço, né? ir para a escola é um espaço para ter contato com outras opiniões, outras ideias dos professores e dos outros alunos, o né? que, que vai melhorar a, a condição que esses alunos né, esses jovens de formação têm, de construir as suas próprias ideias e de aceitar ideias dos outros. Né? Quando, tem muita gente né, falando aí da, da ideia de, da, do homeschooling, né, de, de, da educação em casa e tudo mais, mas olha só o problema que isso causaria. Né? Uma pessoa que... A gente já tem problemas de fundamentalismo no Brasil né? e no mundo como um todo, mas imagina um menino que vai ser ensinado em casa, ele não vai ter contato com outras pessoas é, e que ele só vai ver ali as aulas, o conteúdo das aulas e não vai ter esse espaço para discussão. Como é que vai ficar a cabeça da, na formação desse, dessas pessoas? Então, eu acho que, que não, a gente não tem, não deve nem pensar numa possibilidade de, de, de que não exista mais um espaço físico para que a educação aconteça. Né? Até porque o espaço da escola é, né? acredito eu, dentro do mais, do mais básico, um espaço democrático para discussão. Então, é isso que, é, que o espaço físico da escola representa. Não é, como diz o Maurício, né? se fosse só para aprender conteúdos, o YouTube faria isso muito bem. Mas isso não é, né, nem de longe, a função básica da escola.
0: Eu queria fazer um comentário e fazer uma analogia. É, eu sempre enxerguei a educação como um processo de antropofagia no sentido dos, dos pensadores brasileiros do começo do, do, dos anos do começo do século XX, né? Então, a antropofagia é um processo de você se apropriar daquilo que o outro tem de, de melhor. E um ser humano é muito complexo. Um professor dentro de uma sala de aula, ele é um ser muito complexo. E esse período com o professor e esse período com o conhecimento que está ali e com os outros, é um processo de antropofagia que te ajuda muito na formação. É, pelo menos eu enxergo dessa, dessa maneira. Com relação a ao homeschooling, né? não necessariamente os pais ou a, só a internet ou só uma diretriz que está ali dentro de uma cartilha, elas vão conseguir te guiar nesse caminho dentro da internet. A, internet, a gente falava muito antigamente de navegar na internet, hoje a gente está afundando nela. Voltando ao mito da caverna do Platão, o Platão ele fala que o processo de saída da caverna ele é um processo muito difícil, muito doloroso. E o cara que saiu da caverna no primeiro... Um instante que ele viu a luz, ele fica cego porque ele não está acostumado com a luz. Ele tá, ele viveu a vida inteira na escuridão e ele precisa de um período até a visão dele se acostumar com a claridade do dia e começar a distinguir até o um momento que ela consiga que ele consiga realmente entender a realidade ao redor dele. Eu acho que a gente está nesse momento, falando da internet. A gente está nesse exato momento que o cara saiu da caverna, porque a gente tem um acesso infinito de informações, mas é tanta informação que ela te deixa cega para aquilo que realmente importa. A gente está nesse período. A gente tem máquinas e máquinas de produção de fake news, sem contar as, as, as próprias informações que são úteis, mas que às vezes você nem sabe que elas existem. E é nesse contato com o professor que a gente vai... É, o professor ele pode fazer aquele papel de, do mestre ancião, sabe? Do, do, do mestre Jedi. Ele vai te, te alimentando e te mostrando o caminho dentro desse marto burlento, no meio desse, dessa cegueira pelo excesso de claridade.
3: Nesse excesso de, de conhecimento, de informação que a gente tem acesso hoje, a função acho que da escola atual é mais é, ensinar o aluno a desenvolver bem o filtro né, de, da informação do que propriamente é, ensinar a informação. Sim.
0: sim
3: a, a escola antigamente tinha esse, esse objetivo de informar, né, de ensinar lá, é, sei lá, o, o, as conjugações verbais, as expressões matemáticas. As, as fórmulas de química, mas eu acho que isso, hoje, não é mais uma função tão importante dentro da escola, não que ela não seja, não que ela não possa ter ainda o seu papel, mas não é a principal função, porque as conjugações verbais, as fórmulas de química e as expressões matemáticas, você descobre isso num clique, né? Eu acho que a função principal da escola hoje é trabalhar justamente esse, essa capacidade crítica e de filtragem de informação porque, como você falou, tem muita informação, e né? ninguém dá conta de tudo isso. Então, acho que você desenvolveu um mecanismo de filtrar e conseguir é, mergulhar dentro dessa informação, né? navegar nessa informação, conseguindo pegar aquilo que te, te é importante, isso, sim, é uma, um, hoje um, um aluno que sai lá, voltando para a pergunta do Maurício, que sai lá do, do fim da, do ensino básico bem preparado, né? que consiga acessar esse mar de informação e conseguir extrair aquilo que é importante para ele.
0: Sim. E, Ricardo, você que me acompanhou muito nessa jornada, você sabe muito bem que era esse meu objetivo com um projeto que eu tinha, que era de um tribunal, onde o meu objetivo principal era que os alunos criassem essa sagacidade de pesquisar e de ir atrás de informação, mas também de pôr a informação em conflito e ter esse filtro, né, e ter autonomia. Eu acho que autonomia é a palavra-chave, né, nosso saudoso Paulo Freire, que muitos não entendem e criticam mesmo assim. Autonomia que é nesse sentido não é de você estudar sozinho em casa, mas de você no convívio com os outros, se tornar um, um ser humano independente e, ao mesmo tempo, em, em relação, né? Independente, Sim, um, e dependente
3: Um pouco tempo atrás, aqui, no, no, ainda nessa gravação, você falou o indivíduo ele não pode se anular em, em, em benefício dos outros, né? Não é essa a ideia, de fato. Ele, a ideia não é que ele se anule em nome do, do coletivo, né? Mas justamente massa. que ele se posicione em prol desse coletivo. A ideia não é se anular, é se posicionar Deixar claro a sua posição Mas pensando no bem do coletivo né? Não se anular no bem, pensando no bem do coletivo Porque você não causa bem se anulando
0: é, a intenção não é virar uma parte da massa amorfa que, que segue regras e abaixa a cabeça. Né? É justamente Sim. o contrário. né? É você pensando no coletivo, mas sendo uma parte individual, sendo uma individualidade, sendo um sujeito complexo e, e tentando contribuir com o que você puder para a sociedade. Eu
3: defendi aqui a, a importância da escola presencial né, como um espaço coletivo de debate democrático, mas eu quero lembrar e ressaltar, não sei se, se eu me fiz claro nesse ponto, que o principal aspecto que, que essa escola que eu defendo tem é a criticidade né? a capacidade de, de analisar criticar e entender uma situação com base numa uma fundamentação né? coerente, lógica né? é, então nesse sentido mesmo defendendo a importância do espaço físico da escola sendo ocupado pelos alunos é importante também que se olhe agora para esse momento que a gente está vivendo de maneira crítica né? e, e que se coloque que se, se por um lado é importantíssimo que os alunos tenham esse contato social para que haja um, uma interação democrática, por outro lado é ainda mais importante que esses alunos preservem as suas vidas. Eu acho absurdo né? essa tentativa desesperada que a gente sabe que não vem é, da, de uma necessidade da, da, da educação voltar a funcionar no país porque, como a gente já vem falando aqui desde o começo do programa essencial Isso Esse né? nunca foi o... É, não, da educação ensina né? Nunca foi o foco do país, né? Nunca foi a... Tirando lá os, os planos de governo do Cristóvão Buarque, como disse o Maurício, a gente nunca teve nenhum político que realmente colocou a educação como foco principal e como essencial dentro da política brasileira, né? É, claro, então, a palavra, claro.
0: educação e prioridade só começaram a caminhar juntos agora na pandemia.
3: Sim, sim, começou agora. Né? E a gente sabe que, na verdade, não tem nada a ver com a educação em si, né? mas sim com a, a necessidade de reabertura de escolas privadas, né? que estão perdendo dinheiro. E aí, nesse sentido. É... Olhando para uma visão crítica, é óbvio, né? agora não é o momento para voltar para a escola. E até agora acelerou-se o processo aí de, de vacinação dos professores, né? o Maurício acho que já, já se vacinou, eu também. Essa vacinação acelerada dos professores, é óbvio, fica claro né? que a ideia é se pressionar mais uma vez para voltar é, às aulas presenciais mas eu ainda volto a afirmar, né? os professores podem ter sido vacinados, mas os alunos não foram ainda nem os pais dos alunos, nem os tios nem os avós, nem... eu acho que enquanto a maioria da população não estiver vacinada, é um absurdo pensar nesse retorno às aulas presenciais né? e eles ficam fazendo isso, né? volta aí aumenta o número de casos, morrem professores morrem alunos, aí eles param de novo, mostrando claramente que não tem nenhum, nenhum tipo de apego e valorização à vida
1: das pessoas e A gente estava falando de qual aluno que a gente espera, né? Assim, é, pro futuro e tal. E como que vocês acham que vai acontecer? O que, que vocês acham que vai acontecer com esse gap, assim? Porque isso vai resultar em quê? A gente tava falando que algo que acontece a gente só vê dali 30 anos e tal. O que que, que vai acontecer com tipo os, os vestibulares? É, como que como que vai ser? A gente já, assim, a, a rigor já já tinha, assim, né? Já bem antes da gente mesmo já tinha um uma questão de possuir uma grade que era incompatível com as provas das universidades públicas. Acho que vai ter, tipo, assim... alguma Vai ter menos, menos pessoas, é, assim, vulnera vulneravelmente sociais adentrando é, nas universidades públicas. Como que vai reverberar isso? Como vocês conseguem ver isso? Não, o que eu ia
2: dizer, cara, é que... Existe, uma, existe um abismo entre a, uma pequena parcela da rede privada, porque a gente precisa dizer aqui, a educação no Brasil é um caos e é uma, um fracasso nas redes públicas e privadas. É uma ilusão achar que toda escola particular necessariamente melhor que escola pública. Mas sim, tem uma parcela pequena das escolas particulares que são pelo menos para ensinar conteúdos, né, mais competente do que, a rede, do que a rede pública. Essas escolas, que talvez girem em torno de 8% das escolas do país, elas conseguem pensar em estratégias das mais diversas para continuar fazendo os alunos estudarem. Então, se você decretou isolamento hoje, amanhã à tarde já tem algum, alguma estratégia para fazer os alunos continuarem estudando. Esse, esse público era o público já que prestava os concursos mais disputados dos vestibulares. Continuará sendo o mesmo Continuará sendo o mesmo O que a gente provavelmente vai ter Nos próximos anos É a resposta para a seguinte pergunta A educação pública Ela é ruim, mas ela existe Nos últimos 18 meses Ela não existe 15 meses, perdão Ela não existiu O que, que nascerá daí? Eu acho muito difícil tentar antecipar uma resposta Porque eu penso que Se a gente for honesto tem, é, desde os alunos desenvolveram algum grau de autonomia com relação à própria formação e talvez acabarem estudando mais agora do que quando iam para a escola todos os dias serem enrolados em algumas aulas, ou em muitas aulas, para ser mais honesto. Tem esse extremo e um outro extremo. Talvez a gente experimente uma população que vai tomar a seguinte consciência. Ir para a escola ou não ir para a escola não alterou em nada a minha vida, socialmente falando profissionalmente falando, não fedeu nem cheirou. E talvez a gente a gente assista a uma evasão escolar como nunca vista. Aquela universalização da educação no Brasil, né, de 90 e tantos% por cento da população em idade escolar na escola, talvez caia para 70, caia para 60% da população em idade escolar na escola. Mesmo porque a gente precisa associar esse período que a gente viveu a uma grande crise econômica que coloca as pessoas da família inteira para trabalhar, não importa no que, para poder aumentar a renda da, da, da casa. Então, de qualquer maneira, é, eu acho que o prognóstico é o pior possível, né? é o pior possível, assim, para os próximos cinco anos, pelo menos. Além do que, os professores todos que foram submetidos a um estado de trabalho muito é, angustiante e estressante, não vão ter algum tipo de transição desse momento que a gente está vivendo do trabalho remoto para o momento presencial. Acabou hoje, a, entre aspas, acabou hoje a pandemia amanhã está todo mundo dentro da sala de aula para lidar com tudo, sem ter tido um, um período para você poder descansar. Porque é uma das injustiças que eu, pelo menos, tenho escutado bastante, é que os professores professores não querem que as aulas voltem porque a gente não tá trabalhando e, e eu tenho certeza que quem leva a sério a educação e muitos profissionais levam ainda essa parcela nunca trabalhou tanto na vida porque é infinitamente mais desgastante ser da aula remota do que presencial você tem que sim se... e, e, e você tem todos os todos os entraves todas as todas as dores da licenciatura sem o grande prazer o grande prazer do professor é ir lá na sala pegar ali o seu público e apresentar o que ele pesquisou, o que ele estudou o que ele leu, ver imediatamente o feedback ali na cara da, do aluno, da criança do adolescente, e aí a gente ficou com o que tem de mais chato na educação, que é toda a burocracia que a educação tem, muitas vezes uma burocracia inútil, que não leva a lugar nenhum, e a gente a gente pegou a pior parte da educação a gente trabalhou muito, a gente tá cansadíssimo e amanhã a gente volta pra sala de aula trupeado, mentalmente, fisicamente todo mundo um pouquinho mais gordo todo mundo um pouquinho mais louco, volta para a sala de aula é, Não necessariamente com as melhores condições Uma parcela sim, uma grande parcela não Eu acho que é por aí que dá para a gente fazer Algum prognóstico do que vai acontecer
3: a questão do, do Kennedy, do, do, do prognóstico daqui para frente, tem muito, muito discurso sendo feito em relação a isso, né, do problema que vai causar em relação à desigualdade maior, em relação a pessoas né, de escolas públicas que não estão tendo aula com a mesma qualidade, ou em alguns casos nem estão tendo aula, né, sobre a entrada em universidades, por exemplo. Mas a gente tem que lembrar que, né, mais uma vez, isso, isso não é uma preocupação real do governo. Tanto é que a gente tem uma educação básica agora, com disciplinas técnicas tomando. Lugar na, na grade curricular da escola de disciplinas básicas importantes para o vestibular. Então, você tem cursos né, do, do ensino médio, agora que estão sendo associados com cursos técnicos, e disciplinas básicas importantes sendo tiradas ou reduzidas para colocar disciplinas técnicas para formação de mão de obra. Então, isso sim, eu acredito que esse tipo de transformação do currículo é, vai causar muito mais prejuízo para o acesso às universidades. Pro, para os estudantes da escola pública, do que esse período que a gente ficou com esse, com esse gap aí na, na, nas aulas presenciais.
0: Eu sei que você está aí, eu posso sentir a sua presença, sei que está com medo, está com medo de nós, está com medo de mudar. Eu não conheço o futuro. Não vim lhe dizer como isso terminará. Eu vim dizer como vai começar. Eu vou mostrar o mundo. Um mundo sem regras nem controles, sem limites ou fronteiras. Um mundo onde qualquer coisa é possível. O que haverá depois, você vai decidir. Você acabou de ouvir, ouvir. Distoport.